0: Fala, meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Boa noite, será que eu já estou ao vivo? Já e Já está ao vivo. E aí, meu amigo, como é que você está? Está me escutando?
1: Estou indo muito bem.
0: Por aqui também, tudo tranquilo pra te escutando. É e aí, vai? meu filho, quanto, te... quanto tempo? Tem o que, Uns três anos, meu Deus do céu?
1: Pois é, cara, já viria ter avô.
0: Você <risos> tá... tá rápido, hein? porque aqui eu não consegui nem, nem ter um fio ainda. Ah, não
1: é a toca de vermelho, ó. The flash.
0: <risos> ai, ai, ai. Mas e aí, meu amigo, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo?
1: Rapaz, tranquilo não diria. Tá tudo bem corrido, vou virar... Bom, já sou, né? Papai, né? Praticamente, né? Então tá vindo aí o, a, a herdeira do todo império nerd a chegar em 2020.
0: Oxe! <risos> então, aí quando, sim, hein? Aí, coloca... aí é coragem,
1: hein? É, rapaz. Quando coloca filho na equação, não tem a palavra tranquilidade. pequeno não existe essas duas coisas.
0: Realmente, <risos> aí, meu tá filho. não
1: sabe do que eu tô falando, né?
0: <risos> Bom, Fiote. Primeiro eu queria agradecer imensamente. Eu sei que seu tempo é bem corrido porque você é, é da nata, né? Você é outro nível, então, é. obrigadão por estar aqui com a gente, por estar trazendo um pouco de conhecimento para o pessoal que tanto está assistindo agora como que vai assistir da, na, nas reprises e, e no gravado sobre o, o que é o e-mail marketing, como fazer com que essa ferramenta realmente trabalhe para nós.
1: Cara, o é um prazer todo meu estar aqui e obrigado pelo convite para deixar eu falar um pouquinho sobre criptomoedas. Eu adoro falar sobre esse assunto. <risos> Tá... Não é sobre esse assunto, hein, rapaz? Estou com live
0: errada, peraí Ai, meu Deus do céu Conversar contigo é sempre É sempre mais rir do que, do que falar, gente Olha, pra... Olha é verdade, saudades, pra... saudades Saudades das nossas conversas Pois é, cara. bons
1: tempos que a gente podia se encontrar né? Agora tá voltando, né? Mas tá Graças voltando, a Deus
0: né? Mas, Fiote, conta aí pra gente Primeira coisa E-mail tá morto? o e-mail ainda está sobrevivendo, Desiste existe forma de trabalhar com e-mail.
1: Eu vi que você fez essa provocação no início aqui, eu não estava online aqui, mas eu estava aqui acompanhando. Falei, interessante essa, essa provocação que ele fez. E eu vou devolver a provocação para quem também estiver assistindo e, e ver no meu replay. É, muita gente, e eu, eu até entendo, muita gente acha que o e-mail não funciona mais, que o e-mail não tem mais serventia, que ninguém mais abre e-mail, né? Mas eu vou fazer uma provocação antes de colocar aqui o, o que eu penso e o que eu vejo, né? Aqui no mercado, né? E do que eu faço também. É, hoje tá super popular isso que a gente tá fazendo, fazer live, né? Lives, é, abrir o canal no YouTube lá e fazer uma live no YouTube, né? Enfim. É, aí eu pergunto a vocês que têm audiência aí, né? É, se você abre uma live, tá? Se você abre uma live hoje e você tem lá seus. botar tá aqui, tá? Tá? 10 mil seguidores, aí sabe uma live. Quantas pessoas estarão online nessa live se você não fizer nenhum tipo de, de patrocínio pago, né? Organicamente. O tio Zook não deixa ir muita gente, porque ele quer justamente que você pague, né? Para que ele bota ou lotar a sua live, né? Enfim, então não vai muita gente. Mas digamos que dessas 10 mil pessoas que te seguem, quando você abrir a live lá, vai aparecer aí 30, 40, com sorte, mais 80 pessoas aí, se você tiver um Instagram bem engajado, né? Isso hoje, né? Amanhã pode ser menos, porque cada dia que passa né? Não sei se já teve alguém especialista aí, não, não é o meu caso, né? Mas em redes sociais vai, vai falar o que eu tô dizendo aí, né? Então, o algoritmo sempre te aperta. Mas enfim, beleza. Mas você teve a chance aí, de, digamos, num mundo muito surreal e utópico, você coloca 100 pessoas ao vivo ali na live, ali, sem muito esforço, né? 100 pessoas num universo de 10 mil pessoas, eu digo que é, quem tem essa audiência é o que ela tem em média mesmo, né? O Silvio pode confirmar aí com outros colegas também que tem esse tipo de tamanho de audiência. Mas 100 pessoas equivale a 1%, né? Da audiência toda. 1%. Aí, meus caros. Agora que vem a sacanagem do Nerd aqui. está <risos> preparado ah, bora, lá,
0: bora lá, bora lá.
1: Você tem uma lista de 10 mil e-mails. Aquele negócio que não funciona, né? Que a galera disse que não funciona, que ninguém abre, né? 10 mil e-mails. Experimenta mandar um e-mail. Qualquer porcaria. Escreve qualquer coisa e manda para 10 mil pessoas numa lista de e-mails, tá? No pior dos cenários, mas a lista tem que ser muito merda, muito merda, muito merda mesmo. Você vai conseguir 3% de abertura daquele e-mail. Ou seja, enquanto na sua live, na né? badalada live, badalada Stories, reels, né? tudo badalado né? Você não consegue atingir nem 1% por cento da sua audiência com um e-mail merda, uma lista merda, você consegue 3%, por cento, você três vezes mais. Ou seja, sim, o e-mail tem muito mais alcance do que qualquer outro canal que as pessoas têm acesso. Estou falando isso sem colocar, obviamente, o fator patrocínio, né? Impulsionamento, né? Estou falando de forma orgânica, tá? Então, o e-mail ainda tem muita presença e vou explicar por quê. Porque, embora você ache que as pessoas não estejam mais usando os e-mails Elas podem não estar usando como usavam antigamente Para conversar com um amigos, né? Para trocar mensagens Porque hoje nós temos coisas mais simples, né? WhatsApp e outros meios, né? Mas o e-mail ainda né, é visto como um canal oficial Quando você compra uma passagem aérea A confirmação vai por e-mail E você guarda aquele e-mail Porque é mais importante Se chegou por e-mail, é importante quando você compra alguma coisa na internet, até é as lojinhas mais modernas que mandam ainda alguma coisa para você no WhatsApp, mas você perde aquilo. Mas no e-mail é mais seguro. Manda
0: só, manda só o localizador, mas toda, é. toda a informação fica dentro do e-mail.
1: Tá, e tudo por e-mail. Por quê? Porque é mais seguro, é oficial. Então você sabe que o canal do e-mail é o canal oficial, é onde vai a comunicação mais importante para você. Você não precisa ver todo dia aquele e-mail, mas você vai ver porque sabe que o que está ali é importante. Você vai olhar todos os e-mails que você recebe. Todos os e-mails que você recebe. Você pode não dar atenção plena a todos eles, mas você vai receber, você vai ver todos os e-mails que você recebe, todos. Agora, é... então, esse é um dos motivos, tá? Um dos motivos aqui bem genéricos que o e-mail é o principal canal hoje de comunicação das pessoas, tá? De, de informação das pessoas, tá? É informação importante. Agora, o que que, onde é que entra a venda? Onde é que entra aí a questão do marketing digital, né? É é notório e sabido, né, pelo menos para quem está mais tempo no meio, que até hoje, tá? até hoje o o, a, o canal de e-mail ainda é o canal que mais gera vendas, tá, em, em percentuais do que qualquer outro canal que você tenha na internet. Do, é, passamos aí a fase dos net chat, né? Passamos a fase de várias redes sociais. Estamos aí com o Facebook até hoje, embora mais fraco. Tem agora o Instagram que está bombando, mas ainda assim, você pega todas elas, o e-mail em todas as eras, inclusive hoje, se você utilizar o e-mail, obviamente. Né? Ele já vai Se cor... é, Se você não mandar e-mail, a gente não vai vender
0: Fica difícil garanto, aí, né? Eu te garanto
1: que é o pior canal de e-mail O pior canal do mundo se você não mandar e-mail Aí eu te garanto tá? Mas se você fizer um trabalho Tiver uma estratégia de e-mail marketing Eu te garanto que você vai vender muito mais por e-mail na, na mesma situação, tá? Claro que se você patrocinar é, Fazer campanhas pagas no, no Facebook no Instagram Vai vender mais, vai estar tá pagando, né? Mas falando nas mesmas condições O e-mail sempre bate, organicamente falando Tá? Então você não pode desprezar o e-mail marketing. Se você tem um negócio digital, não despreze. Tá? Eu vou deixar aqui você não falar um pouquinho também, senão eu vou tomar a live toda <risos> coitado, né? Mas daqui a pouquinho eu vou entrar um pouquinho mais é, é, específico, né? Em cinco tipos de e-mails que você, são e-mails super simples. Não estou falando de mega copies elaborados. Estou falando de você ter na sua mente que você precisa enviar periodicamente cinco tipos de e-mail para sua audiência. Tá? que cada um tem um papel, mas todos eles no fim das contas gera a coisa mais importante do e-mail marketing, relacionamento. Tá? O, 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 o e-mail marketing não é só você poder mandar e-mail de venda, mandar e-mail com promoção. Agora é Black Friday, né? estamos no meio da promoção, né? Mas não é só para isso. Na verdade, boa parte do meio de semana tem que ser de gerar relacionamento e 20% das mensagens que você manda de fato para fazer uma venda mais direta. Porque quando você faz relacionamento... Nossa, eu tô entrando em muitos parênteses aqui, né? Enfim, vou, já vou voltar com vocês né? Quando você faz relacionamento, você também tá vendendo. Só que você faz uma venda indireta, tá? Existe uma distância de você, sei lá, mandar um e-mail de venda direta, né? Pô, o vestido do e-mail é vender uma parada, pá! Outra coisa é você escrever um e-mail, onde você se tá relacionando com a pessoa, trazendo uma história, trazendo alguma situação, e lá você deixa a planta uma sementinha, uma venda indireta. Não precisa falar de uma venda, mas você pode citar que tem um produto tá está lá, se tá? a pessoa quiser dar uma olhadinha, né? Você pode falar que você está desenvolvendo um, um, um novo curso, né? um novo produto, né? Só citar. Não precisa vender aquilo. No relacionamento. Então, todo e-mail você vai estar tá vendendo, né? Só que de forma mais agressiva, né? De mais direta ou de forma mais sutil. Su é, sutil. E já que eu falo de Cretan Webster, né, Luciano? O mais... O mais... <risos> <risos> Essa
0: pedra foi muito <risos> profunda,
1: não devia ter feito essa pedra aqui vivo,
0: mas enfim. Não sei se todo mundo entendeu Bom. aqui, mas enfim. Bom, é, então a gente pode perceber, então, que o e-mail segue a mesma ideia das redes sociais, né? Que é a rede de relacionar, e aí você falou muito essa questão do 80-20, que é o que a gente sempre utiliza lá, 70-30, 80-20, é. que é o paleto, né? O famoso paletão, Isso, que é. aí você relaciona conteúdo, 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 uma vez ou outra. No momento de Black Friday, no momento de, event, de datas sazonais, você dá aquela apertada mais é. violenta, mas no, 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 no frigir dos ovos, na maioria das vezes, você vai falar sobre o produto, você vai falar sobre o que ah. você vende, você vai falar como ele pode ser utilizado, como ele pode resolver os seus problemas, gerar uma transformação, mas você não vai vender. Ele falar, clica aqui, compre aqui, 10 por... É, compre, como é que é o famoso? É três, compre 3, é, né? Isso, isso, compre três, pague dois, entendeu? Então você vai criar esse. A venda vem através do relacionamento, e não tanto quanto, não tanto é... em cima de valor, né? Em cima dos valores em si. Isso, claro, se você gera um relacionamento que realmente é interessante, o seu produto é. gera transformação, né?
1: Exato. E inclusive, aproveitando esse gancho aí, sim, é, é assim, eu vou falar uma coisa que eu faço aqui, tá? Não quer dizer que é uma regra geral, mas é uma regra. Minha, sempre foi, sempre funcionou muito bem Também para algumas pessoas do meio que também utilizam e-mail marketing, são espertas, né? usam e-mail marketing Não ignoram isso É que assim, <risos> como eu falei aqui 80% 20%, 80% relacionamento, conversa com a audiência né por e-mail 20% venda Falar mesmo de venda, de oferecer alguma coisa para a pessoa tá? Isso quando não está em campanha Eu não estou em campanha sempre todo tempo Vou fazer uma campanha mais uma vez por mês, às vezes uma campanha maior a cada dois meses Então não é sempre Agora, quando eu entro no modo campanha, aí eu inverto Aí eu entrei em campanha, aí eu é 80% de copy mais de venda para promover aquilo que eu estou trazendo de novo, etc né E 20% que não vai falar de venda, aí eu inverto Saí da campanha, viro a chave de novo Agora é conversa com a lista, eventualmente eu mando e-mail para apresentar alguma coisa, para trazer alguma uma, uma oportunidade Fazer maior parte do tempo, sabe? Então eu faço isso e funciona muito bem Até porque a minha está em campanha você já, O nome já disse, é em campanha de venda Então você tem que vender, né? Então você tem que inverter essa equação aí, tá? Mas a maior parte do tempo com a lista É 80% do 80 conteúdo, né? Relacionamento 20% venda
0: é, mas aí a gente tem que deixar bem claro que momento de campanha, não é seis meses de campanha, né, gente? Momento de campanha é dez, quinze dias, né? Isso, Porque senão, campanha... sete dias é uma coisa bem fracionada. É eu acho que
1: a campanha aqui é igual a campanha de Black Friday no Brasil, que era pra ser um dia só, mas dura até o carnaval, né? Não, não é campanha. Aí vira, campanha, é aí campanha
0: vira Black Week, Black Month, Black, mês não, inteiro, Black aí já tempo, puxa... Black Verão, né?
1: Porque começa Agora tem no carnaval Black Friday no Brasil, não tá um negócio né? <risos> Enfim, descansando completamente a estrutura, a estrutura da campanha.
0: Brasileiro sendo brasileiro, brasileiro, né? Enfim,
1: então assim, não é esse tipo de campanha, é campanha pontual, senão você estressa a tua audiência. Se falar de venda o tempo todo, você estressa, então você tem que ter a campanha pontual, né? Tem aí a forma de lançamento que você, você faz vendo em sete dias, tem campanha maior, não existe, o mundo não é só de forma de lançamento, galera. Tem várias formas de você vender. Né? E aí o Serena é um cara que entende muito disso também e vai orientar vocês aí quem for procurar é aí tá skill. Mas tem várias formas de você vender. Tá? E sempre... Só que você tem que ter essas premissas básicas na cabeça. Tá? E campanha não é. Perfeito.
0: <risos> campanha não é perpétuo, né? Não é para sempre. <risos> é, mas vamos lá, o pessoal aqui tá, que está assistindo aqui agora a gente, que vai assistir depois, vai estar tá realmente procurando quais são essas cinco dicas. Então, assim, fala para nós aí quais são os pulos do gato, os cinco pulos do gato, para conseguir fazer com que realmente o e-mail converta e que ele funcione, que você consiga pegar esses 3%, aí, 4%, que saiam uns 5% de conversão. Aí. Pois
1: é. é isso, isso que eu falei aqui foi de, de lista ruim, né? Mas eu, mas eu sei que as pessoas que estão aqui devem tratar bem sua lista, né? E, pô, e tem conversões até maiores que isso aí, porque 3% se se cenário muito apocalíptico, né? É, agora, normalmente, né numa média aí razoável, você consegue aí 6%, 7%, até 8% de conversão né? E eu até consigo um Perfeito. Pouco mais porque que Eu já trabalho bem essa questão, já dou muita atenção para a lista, né? Então a minha, a minha lista aí bate 11, 12, depende, né? Se for mais segmentada, 13, 14, 15 Então aumenta essa não conversão, aumenta a abertura dos e-mails, né? E aí depois tem a conversão de cliques, e assim vai. Você tem que ter várias métricas para poder... Mas sem, enrolar, sem enrolação, vamos falar sobre as dicas, né? É, então você pode... Mas eu já fiquei...
0: Mas abre o parede, já fiquei interessado nessa conversão. Depois vamos brincar um pouco de afiliado aí, hein? Depois a gente deixa essa conversa para afiliado para depois.
1: Tá certo? Sabe que afiliado eu entendo, né? Comecei minha vida como um afiliado <risos> e consegui alguns resultados com os grandes experts. Há
0: alguns né? resultados, ah. Fiote? Você foi muito, muito F quando foi afiliado, mas vamos lá.
1: É verdade. Eu, eu confesso que eu cheguei a perder a conta de quantos IPs eu ganhei. Olha o momento babaca agora, né? Porque aí, você, na, existe uma época, gente, que vocês não viveram, né? Acho que a maioria que não viveu, de que os afiliados, os, a, a, os, os experts, né? os, os, os grandes produtores... Eles faziam competições de afiliados, né? Hoje nem existe os afiliados tal. Não sei se todo mundo faz isso, acho que não, mas existe os lançamentos com afiliados. E aí o que é que acontecia? A galera fala assim: olha, vocês vão ganhar as comissões de vocês, só que além disso, vai ter um ranking aqui dos 5 melhor, melhores, dos 10 melhores, e vai ter prêmio né? sinistro para vocês, né? Já rolou uma vez um que eu não participei desse, me arrependi, que o primeiro lugar é ganhar uma BMW. Por que eles me convidaram? Poxa, aí eu... numa outra fase aí que eu tive que estar fazendo no mercado um de saúde, né? Mas quando eu tava lá fazendo isso, é, os prêmios eram iPhone. era é, é, Na verdade, a Apple patrocinava praticamente, né? iPhone, iPad, né? É, <risos> Aquela Apple TV, né? Enfim, todas essas coisas, né? E eu ganhei muito, eu ganhei iPhone fiquei em primeiro lugar algumas vezes, segundo, terceiro, né? Então, ganhei acho que o campeão de coisas que eu ganhei foi o iPad mesmo. Eu ganhei o iPad E, ganhei o iPad Mini, o iPad E foram uns três, o iPad Mini, sei lá, uns dois ou três também. Enfim, foi assim. Então, era uma... foi uma época legal.
0: Foi <risos> uma, bem... uma época bem interessante, bem interessante.
1: É, um... tá bom. Vamos lá. Bom, gente, então vamos lá. Vamos para os cinco, os cinco tipos de e-mails, né? É, aqui, deixa claro que aqui não é um e emails sequenciais, não é uma campanha de e-mail, tá? São e-mails pontuais que vocês podem mandar aleatoriamente para sua audiência, tá? E eu até aconselho que vocês criem um calendário, né? Eu vou passar aqui para vocês esses cinco. só então, vou mandar duas vezes por mês esse tipo de e-mail aqui, três vezes por mês esse outro aqui. Cria um calendário para pelo menos mandar esses e-mails aqui, periodicamente, para sua audiência. E depois manda os outros também, que você... É, conteúdo que você tem no seu blog, que, né? Podcast, se você tiver, enfim, vídeos no YouTube, lives aqui Chama a pessoa pra assistir a live que você vai fazer Tudo isso é conteúdo, é, é o tal do 80% que eu falei De conteúdo, tá? De, de relacionamento Chamar a pessoa pra, pra uma audiência com uma live É chamar a pessoa pra ela poder te conhecer melhor Se conectar com você melhor ele tá dando 80% Chamar a pessoa pra ver um vídeo seu, tá? É, enfim, vamos lá é, O primeiro e-mail que eu vou trazer pra vocês aqui É o e-mail que chama de e-mail de feedback, tá? o e-mail de feedback é o seguinte, é, é um e-mail que você manda muito simples, curto, tá? Que você vai fazer uma pergunta para a sua audiência, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui, você pode fazer isso de várias formas possíveis. Mas antes de eu explicar por que é importante você fazer um e-mail de feedback, tá? Ah, primeiro lugar, quando a audiência responde um e-mail seu, tá? Ou pessoas específicas respondem um e-mail seu, isso é maravilhoso para os sistemas de e-mail, né? O Gmail, o Hot... Hot... Ia falar Hotmart. Hotmail, né? Yahoo, né? Por quê? Porque, veja bem, você está recebendo e-mails por vários meses do Rafael, do Nerdico, do Juscelino, do Estilo, do Marketing, e você nunca abriu esse e-mail. O Gmail é inteligente. Ele vai pensar assim, cara, se esse cara nunca abriu e-mail dessa pessoa, das duas, uma, ou esses e-mails não são interessantes, você tem esses e-mails, ou essa pessoa não conhece ela. Ele não se conhece. Se conhecesse, ela ia interagir. Ela não está interagindo com os e-mails. O que, que ele faz? Se não está interagindo, não é interessante, não é relevante. Desculpa, você está tendo alergia aqui agora, sacanagem, né? Vai melhorar. <risos> sou alérgico, vai chover amanhã. Eu tenho, eu tenho um clima tempo na minha cabeça. Eu sou ah, pronto! É. E, e aí, quando a nariz começa a coçar, eu, eu sinto, tá, tá vindo chuva daqui a algumas horas. Ó, eu posso dar um print, mas não é pra você Como é que vai estar chovendo não vai Enfim, voltando aqui sem, sem focar aqui com a minha rinite é... Então, dificultava né? Me pedir
0: Feedback que os servidores ah. gostam Que a pessoa abre o e-mail
1: Isso, então ele vai entender que você não se interessa Por esse e-mail, não é relevante pra você O que ele vai fazer? Ele vai começar A tirar da sua frente esse e-mail Ele vai jogar esses e-mails pra aba de promoção Ou pra aba lá social Né? Ou pior, pro spam. E
0: ou, se você é, faz, lixo, então, lixo eletrônico e spam são os piores.
1: É, já era. Tu não, vai, não olha ali. Tu, quando tu abre a parte de spam, é para fazer o seguinte. Abrir é um segundo e-mail. Tu abre clica assim. Todos, todos os e-mails. Tum, deletar. Tu nem viu que tá lá. Entendeu? Como é que eu sei isso? Porque eu também faço isso. Entendeu? Enfim. E você também faz. <risos> faz o, você também faz. Então, tu não pode deixar que esse e-mail caia lá. Como é que você evita isso? Né? E se e-mail cai lá, o que acontece? A taxa de abertura vai diminuindo. Que menos pessoas estão acessando. Não é que tá e-mail tá ruim, é porque tem menos pessoas vendo, nem sabe que você mandou e-mail, porque tá no spam, tá? Então, uma maneira de você evitar isso é fazendo com que a pessoa te responda. E qual é a maneira universal de fazer alguém te responder? Perguntando alguma coisa para ela. Mas não vai perguntar uma coisa Sim. difícil, tipo assim, qual é o número de PI completo com os seus 16 algarismos? Não vai perguntar isso, que não vão te responder, tá? Não que responder? Mas é uma pergunta simples, tá? Então, uma pergunta assim. Agora, vamos voltar primeiro, É uma pergunta simples, tipo assim. É, Oi, tudo bem? Notei que você esteve na live ontem que eu fiz com o Juscelino. Se você souber que lá, né? Que você, vamos supor, você chamou, vamos supor, o Juscelino que mandou um e-mail para a lista dele, convidando as pessoas para assistir uma live comigo aqui. Amanhã, ele pode chegar e mandar um e-mail de feedback. E aí, tudo bem? Mandei ontem um e-mail convidando você para assistir a live do, do... Comigo e com o Nerd falar sobre e marketing. E aí, o que, que você achou da live? Você, você tem é, lista de e você já aplica estratégia de e-mail marketing na, sua, na sua lista, por exemplo? Fale mais para mim. Tá bom. Deixa ela falar. tá Algumas pessoas vão responder, outras não. Mas quanto mais pessoas responderem, melhor. Porque você está fazendo com que ela interage com você e que, quando ela te responder, o que, que aconteceu para o Gmail, para o Hotmail? Você criou uma conversa se você criar uma conversa o Gmail entende opa ele com essa pessoa opa esse e-mail é interessante para ele porque a resposta do um e-mail é o é indicador, é o principal indicador principal métrico do Gmail que aquele e-mail foi bom para ela tá então esse e-mail é muito bom para isso tá esse é o primeiro motivo o segundo motivo é que se você abre uma linha de conversa com ela que, qual é o risco que você corre ela falar assim nossa eu adorei aquela palestra não sabia do e-mail Martin onde é que eu compro um curso de e-mail marketing? Digamos que você venda um curso de e-mail marketing, né? Não é o caso do Juscelino, mas digamos que você faz uma live lá, precisa fazer uma live sobre o que você vende, sobre o que você fala. A pessoa, nossa, me interessei. Você tem algum curso para me indicar? Aí eu falo assim, por acaso eu tenho? O meu! <risos> Entendeu? Você corre esse risco da pessoa te perguntar. Você corre a resposta? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Tem algum material seu que eu possa me aprofundar? Tem, tem um curso gratuito Esse curso gratuito leva a pessoa para conhecer meu produto pago depois se abre portas Somente com um e-mail com uma pergunta tá Então essa é a minha primeira dica para vocês Eu estou dando um pedir de uma pergunta simples, de um feedback né Você pode nem fazer também o seguinte Você vai iniciar o um lançamento Não sei quem trabalha com lançamento vai iniciar o um lançamento primeiro e-mail que você manda para a pessoa É quando você vai fazer vai iniciar o lançamento né Lá atrás, a gente aprendeu isso com o mestre Érico Rocha é um e-mail de PPL, que é o primeiro e-mail do PPL Que esse e-mail traz uma pesquisa A pesquisa é um feedback Você está perguntando para ela algumas coisas que te interessam saber Quais são as dores dela, o que ela espera de você, o que ela espera do seu mercado O que ela espera resolver com você, enfim. Esse tipo de coisa, né? Aí a pesquisa você faz o que te interessar, né? Mas o fato é esse Esse tipo de e-mail é um e-mail que também é de feedback, tá? Muito importante, beleza? Então, é um e-mail que pode gerar, gerar vendas? Sim. É um e-mail que é para vir diretamente? Não. É um e-mail você se conectar com a sua audiência, gerar relacionamento. Mas pode o risco de você fazer vendas. Pode o risco de você conseguir um negócio ali, alguma coisa. Tá? Então, esse é o primeiro. Ficou alguma dúvida, Celino, ou quem estiver aqui acompanhando?
0: Tranquilo, tranquilo. É. Manda lá. Tá.
1: O segundo e-mail aqui é o e-mail de segmentação. Tá? que, inclusive, dentro, do, dentro de um material que eu tenho, que não é um curso, mas é um pacote de, de e-mails prontos, né para quem trabalha já com isso, eu chamo de e-mail ponte, tá? Mas eu prefiro chamar aquele e-mail de segmentação para ficar mais, é, mais, é, mais simples. Didático. Tá? É, mais didático. O e-mail de segmentação, ele tem um propósito. Segmentar, né? Ele <risos> tem um propósito. <risos> Quer separar o jogo do trigo, tá? Por exemplo, tem uma lista lá, e pessoas que estão interessadas, é, por exemplo, é, em e-mail marketing, né? vamos dizer assim, e-mail marketing. sabe que me acompanha porque eu entendo disso e querem saber aprender comigo, muito bem. Mas vamos dizer que eu estou lançando um novo produto e eu estou lançando um produto que é um conjunto de e-mails específico para quem faz lançamentos possuídos, que então, um, é um lançamento muito específico, não sei se todo mundo conhece, mas enfim, lançamento, lançamento um produto na internet, mas o possuído, né? Nada a ver com possessão, gente. É só um nome que depois, depois procura na internet. Bruns de quando você vai entender a lógica disso aí. mas não tem possessão. É só só para Rafael aqui, é de vermelho ainda, meu Deus do céu, é, é, não sou. Isso vai lá bacana, ficar. Um nome, meu nome é, é, é de arcanjo, então nada a
0: ver
1: com essas coisas. Tá bom? Hum, hum. O arcanjo da cura. Mas enfim, voltando. É, também não sou comunista gente, a vermelha, é que a marca aí. Então, a gente a... Puta, assim comunista, safado? Não, não
0: safado.
1: contra também quem é, eu até sou simpático algumas algumas ideias, mas não, não.
0: Eu acho melhor, eu acho melhor, eu acho melhor a parte falar em política, vai dar enaca.
1: Não, não vou, vou, vou lançar aqui a hashtag fora Bolsonaro, aí acabou a live, né?
0: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele tá de jeito, <risos> aqui
1: na live, mas Isso aí, eu tô com mas enfim. Ó, é... oh, ganha seguidor, Acho que é comunista. <risos> <risos> foi mal, Cláudio, foi brincadeira aí, tá? Mas continua me seguindo, não me dessegue, não. É, vamos lá, voltando aqui, meio de segmentação, né? É, então, como eu tava dizendo, esse e-mail é para você fazer a distinção. Então, eu tenho uma lista de e-mail marketing. Só que eu vou lançar um produto que é específico, que vende uma solução que nem todo mundo que trabalha com o vai se interessar, que vai ter aquele grupo que não faz lançamento, lançamento possuído. É um, é um grupo que vende só e-books na internet todos os dias, é outra coisa. Ou um grupo que faz só webinários, né? Então, esse cara não pode se interessar. Então, faz sentido eu ficar mandando uma sequência de e-mails em campanha para todo mundo? você que todo mundo não vai se interessar por isso. Então, eu crio a segmentação. Tá? É um e-mail onde eu mando, eu mando um e-mail, Onde eu, eu mostro a oportunidade que eu estou trazendo e falo: Ó, esse e-mail aqui é para esse tipo de pessoa, é para quem quer isso, isso e aquilo. Se não é o seu caso, ignora esse e-mail. Tá tudo bem, vou depois mandar um outro e-mail aqui que vai ser mais para você. Mas se é o teu caso, clica no link aqui embaixo, que eu vou te levar aqui para uma página que eu vou te dar mais informações. E quando a pessoa clica lá automaticamente ela vai ver essa página que eu estou falando que vai ter mais detalhes do que eu estou trazendo para ela. E também, automaticamente, já marco ela numa tag, no meu sistema de e-mail marketing, que ela tem interesse naquele assunto. segmentei A partir de agora, toda a comunicação sobre aquele assunto ali, vou mandar somente para aquele grupinho de pessoas que que clicou naquele link. E a, os demais, conforme eu falei que ia fazer, eu não vou mandar sobre aquele assunto mais. Mando sobre outro e nem marco. vou mandar sobre aquilo
0: ou seja aí você já 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 pega já já é, já faz três situações não enche o saco de quem não quer não envia e-mail para poder sujar a sua, sujar a sua pontuação dentro do score dentro da das redes sociais e realmente consegue conversar e focar a conversa com quem quer vender com quem quer comprar né
1: quais são quais são os riscos ou consequências dessa ação como você completou aí eu vou é, aprofundar nisso primeiro se a pessoa não quer receber aquele assunto você continua mandando para ela, como você falou, ela vai se chatear. Pessoas chateadas podem fazer coisas não legais. Como, por exemplo, clicar no botão assim é spam esse cretinho. Se te marcar como spam, amigo, é questão era. de tempo para você entrar na lista negra do Google e tal, e aí, amigo, é o domínio inteiro marcado, tá?
0: Ou então, seja, todos os e-mails, pessoal, todos os e-mails tá? com aquele domínio já era, não era só aquele e-mail que você utiliza É todos, 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 ah, tá todos
1: então, então, assim, não Demole para isso Então, esse tipo de e-mail, ele minimiza esse risco do cara lá Clicar no botão que tá enchendo o saco dele e, de fato, você tá enchendo o saco dele se tá mandando mensagem que ele não quer Tá? Então, esse meio de segmentação já ajuda A resolver isso A outra, outra contra, a minha contrapartida A outra efeito, né? Colateral Bom disso, é que se você Foca A... a quando você cria uma segmentação, você cria uma outra lista, uma sublista dentro da sua lista principal. E vai mandar um e-mail só para ele. O que, é que vai acontecer com essa lista aí? Ela já levantou a mão dizendo de forma consciente: sim, eu tenho interesse nesse assunto. Porque você fez essa pergunta para ela: você tem interesse nesse assunto? Se tiver, clica aqui. Ela está consciente disso. E ela está consciente que você vai falar sobre isso nos próximos dias. O que, que acontece? Quando você mandar um próximo e-mail para essa lista aí, se a tua lista normal abre é, 10% da, dos e-mails que você manda, essa lista aí vai abrir 30, 40%. As pessoas estão conscientes que querem aquilo E se a conversão de venda da sua lista lá normal é 2% Essa sublista aí, essa segmentação, é converter 15 Então você consegue ser mais efetivo nas vendas, tá? E não corre o risco de você tomar um banho, um, um spam, tá bom? Então é, o de segmentação é muito importante, tá bom? E não é difícil fazer você escreve, mostra uma oportunidade e no final você distingue, faz a distinção. Quem quer isso quer aqui, segue quer? adiante. Quem não quer, não ignora. Entendeu?
0: É, isso, isso, pessoal, é feito dentro do sisteminha, da, sisteminha de tags, dentro, dos, dentro de qualquer plataforma de e-mail marketing. Tá? Uma vez que a pessoa interage com aquele e-mail, ela é tá guiada e aí todos os e-mails vão para aquela tag. É, é, isso é feito de forma automática. tá? Se alguém tiver, uma, tiver dúvida sobre isso, é tudo automatizado.
1: Isso que é beleza, você não precisa fazer isso na mão, né? Você, você desprograma isso, quem okay? Clicou aqui, eu quero que seja marcado, né? Golgado, não, eu quero marcar essa pessoa aqui. Tô fazendo muitas diferenças ao, 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 ao Dito Cujo, né? <risos> Vou parar de fazer.
0: Você então... quer, 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 quer derrubar o nosso IG, né? Você tá afim de derrubar ah, nosso, os dois IG, né? Eu
1: <risos> tô, 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 tô com a missão aqui de derrubar <risos> <risos> Enfim, né? Não vou falar, senão vamos derrubar nossa live aqui. Depois O que aconteceu? O governo derrubou, a BIM derrubou. Falando mal do presidente. Pois é. é. Então, quando você faz isso, você tá marcando automaticamente a pessoa lá no sistema, tá? E a melhor coisa que existe é isso, tá? Você, você não tem que se preocupar, porque existe uma máquina fazendo para você, você várias tarefinhas que seriam chatas, abertas de você fazer na mão, tá? Então tá bom. Então, vamos pro terceiro e-mail. Terceiro e-mail que te ajuda a converter mais, tá? É um e-mail de antecipação Uma antecipação é o e-mail que ele mexe com uma... Ele gera uma emoção na pessoa, tá? Que é a ansiedade né? E essa emoção é muito poderosa, tá? A ansiedade, ela faz as pessoas desejarem ainda mais uma coisa que ela talvez... Não quisesse tanto antes Ou não tivesse nem atenta para isso Nem no radar dela aquela coisa ali, tá? Então, quando você faz uma antecipação, por exemplo Eu vou fazer um lançamento Eu vou lançar um produto, né? Enfim, uma coisa, né? Eu vou fazer uma live com o Juscelino. Eu vou fazer uma binária daqui a duas semanas, né? Tudo isso aí são coisas que eu vou fazer, né? Eu já tô planejando fazer isso aqui né? agora. Eu posso fazer com que a audiência participe comigo dessa ansiedade. ou Não se tem não falar nada, mandar um e gente. Vai ter um daqui aqui uma semana. Se inscreve lá. Isso é o convite normal, é o primeiro e-mail de convite oficial Para o evento que eu vou realizar, live, webinário, lançamento Mas antes desse passo, tem o que eu chamo de e-mail de antecipação É você antecipar que algo está por vir tá? é, isso é, Então a pessoa não tem que fazer nenhuma ação não, não vou mandar para nenhum link, nada Mas eu vou mandar um e-mail e -mail, assim Algo está por vir, olha, vem, vem aí um, uma aula diferente né? Ou qualquer coisa assim, não tá? sei o que você vai oferecer Fazendo esse e-mail, você vai escrever, ó, é, durante um tempo eu tenho pesquisado sobre isso. Aí você vai criar uma, criar um contexto, né? Ou você acha que eu devo ser mais específico na, na minhas explicações aqui, dar um exemplo concreto ou explicar de forma mais geral para todo mundo entender?
0: Fiote, o que você achar mais fácil. Você pode mandar, pode mandar exemplo, não tem problema não. Exemplo fica mais fácil para a pessoa visualizar, mas fica a seu tá. critério.
1: Então tá bom, vou dar um exemplo aqui nesse caso aqui, tá? Digamos que eu vá fazer um webinar daqui a duas semanas. Tá, e antes de mandar o um e-mail de um convite, esse webinar está sobre o que, que é. Esse, esse webinar é sobre eu vou, eu vou apresentar para ele algumas estratégias de, de, de e-mail marketing, né, de campanha de e-mail marketing e,
0: e para marketing tô... político.
1: Marketing político, né? E lá eu vou vender, né? Lá eu vou vender a solução para você criar empitmas, né? Enfim. <risos> eu vou criar a solução para você. O cara assim, cara, agora o cara vai resolver o problema dele de meio marketing. Ele vai, vai comprar aquela parada lá e, e pronto. Vai, né? vai acabar com os problemas de e-mail marketing. Não sei mais escrever e-mail, branco. Não, tá tudo aqui pronto para você. Então, tá bom. Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou gerar ansiedade para esse lança, para esse, esse evento. Então, eu vou. Eu vou entrar. Eu vou mandar um e-mail para ele assim. É... Bom, ignora o assunto, tá? Mas, assim, é... algo novo está por vir. Exemplo, tá? Vem novidade por aí. É assim, olha... Por muito tempo é, eu venho batendo a cabeça com uma situação. É, eu eu sempre gostei muito de escrever e-mails. Sempre meus e-mails sempre foram muito converte muito bem vendas. Mas várias pessoas que eu do, do meu do meu hall de amizades aqui eles têm dificuldade de escrever e-mails. Eles embora até conheça algumas estratégias mas na hora de escrever não conseguem escrever. Falta alguma coisa, né? e algumas pessoas já algumas pessoas fizeram um curso de copywriting outros foram fazer só que a verdade é que não existe um material específico no Brasil de meio marketing que seja efetivo né é, e pensando nisso eu decidi então abrir a caixa preta e eu vou organizar um, uma masterclass totalmente gratuita e ao vivo na internet para explicar algumas técnicas que eu utilizo no meu no meu na minha estratégia de meio marketing mas por enquanto, é tudo que eu posso falar, tá? Eu estou preparando todos, os... tô preparando tudo aqui para que isso aconteça, mas eu não sei se vai acontecer, mas eu espero que, dentro dos próximos dias, eu possa enviar para você um novo e-mail onde eu vou te dar mais detalhes sobre essa iniciativa. O que, que vai ter lá dentro, quando que vai ser, como é que você faz para se inscrever. Eu não disse que... acho é... Eu falei que era de graça, mas esquece a parte do de graça. Eu não disse que é de graça, eu não disse quando vai ser, eu não dei muitos detalhes do que, que eu vou falar lá dentro. Então, o que eu fiz, eu queria uma antecipação em cima de uma dor que minha audiência tem, tá? Então, eu falei, eu criei uma coisa que chama, no um técnico de copy, de loop aberto. Já ouviu falar disso, o Sireno, loop aberto? Esse,
0: essa esse, esse é a primeira vez, essa, essa, essa termina, é, ter, terminologia eu, é a primeira vez.
1: É, porque isso não é um cara internacional, e não, não conhece loop aberto, ele conhece open loop, né? Aí ele conhece. <risos>
0: Esse eu só conheço, eu só conheço. Mentira!
1: Então, o, o, o loop aberto, o open loop, loop, foi uma, um gatilho mental descoberto por uma psicóloga russa, chamada Zuma Zaygarnik. A, a Zuma, ela descobriu através de um, de um experimento, é, não, esqueci como é que se fala, mas tipo social, né? Num restaurante, onde... Ela, ela levou diversas pessoas lá para esse restaurante e ela fez uma instrução específica para o garçom que atendia algumas pessoas e não outras. Né? Então, para aquele grupo ali, você vai chegar lá, você vai perguntar o que a pessoa quer comer, mas não vai perguntar o que ela vai beber. E no outro grupo, ela, você vai perguntar de forma completa tá? Isso aí. e sair. E ela percebeu que para o grupo que ele não perguntava é, o que ela queria beber. Só que as pessoas esperam que o garçom pergunte isso no restaurante, que ele vai beber, que ele vai comer. Então ficou uma lacuna em aberto. As pessoas ficaram desesperadas. Quando viu um garçom, começava a chamar, 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 garçom, eu quero pedir o que eu vou beber. Ela não conseguiu esperar o garçom voltar para a mesa para pedir, para terminar o pedido. Então ela percebeu que existe um gatilho mental aí, né? E esse gatilho mental, agora eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai, vai lembrar, tá? Quem é noveleiro, quem gosta de séries, né? Isso tá o tempo todo acontecendo com vocês na televisão, no Netflix, tá? Né? Quando você tá para terminar a série, o episódio da série, o que que vai fazer você assistir o próximo episódio? Um troço, que vai acontecer ali, tipo um tiro no escuro e tinha lá dois personagens importantes. Caraca, o que aconteceu? Quem morreu, quem não morreu? Próximo, próximo episódio vai ser revelado o que aconteceu. Tá? Ou então em alguns filmes E séries também né? quem, quem faz muito série é Lost Não sei se vocês viram Lost, muito boa série Que é o seguinte, no início do episódio No início do filme Acontece o final Acontece alguma parada ali que tu fica Meu Deus, o que aconteceu? O que é isso? Aí o filme inteiro é contando como aquilo chegou naquela cena Então você já vê...
0: Começa pelo fim, né? Na verdade começa o pelo fim, fim né?
1: O que, que acontece quando você vê o fim Você não entende parte da tipo, aí Eu tenho que entender o que está acontecendo aqui Tá com pontos abertos na cabeça. Então você viu o filme até o final para entender o que rolou, né? Isso é loop aberto. Você deixa alguma ponta solta na cabeça da pessoa. Imagina você fazendo isso num e-mail, num vídeo que você faz no YouTube, numa live, né? Imagina. Então, ó, aqui eu poderia fazer uma live com... combinar com... Previamente com... Não fiz isso, tá? Mas, vamos, vamos falar assim, ó. Eu vou anunciar cinco e-mails. Mas vou parar um terceiro. E aí vai acabar o tempo. Então, gente, no próximo na próxima live amanhã eu vou... Terminar de explicar com vocês os últimos dois. Sendo que o último é o mais importante de todos.
0: É o que não mais converte que vai fazer. O que é o que vai converte... fazer você ter um retorno de 100 mil em um dia.
1: Mil em um dia. Não perca. Cara, tu vai assistir amanhã. Tenho certeza. Porque ficou cara aqui meio é esse. Tão poderoso para faz o cara converter 100 mil reais em um dia. 100 mil reais em um
0: dia. Sacou? Aí, então, aí, perca. Aí... Aí, Rafa, se você ainda for mais sacana, aí você fala assim: só vai ter acesso quem pegar a senha da aula 2, que vai ah, conseguir beleza. entrar. Que eu na... Aí.
1: Momento, que eu disse em algum momento da live. <risos> <risos> tem aí sim. Na da pessoa. A pessoa vai querer continuar te acompanhando. Então, é, esse meio de antecipação. E, 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 mundo, agora eu entrei aqui numa técnica que você pode usar em qualquer desses meios que eu trouxe aqui, tá? É que o antecipação ele tem que ter obrigatório ter isso porque a pessoa. Ela precisa querer acompanhar as partes dos e-mails Beleza, ele ficou de trazer mais informações mas eu quero isso aqui, me interessei Então ele vai ter que é, é, esperar É aí que acontece Depois de um e-mail desse é, Se você não manda esse e-mail O e-mail do convite para o evento É aquele e-mail Só pode abrir e talvez nem abra Porque ela viu lá o um e-mail seu Ah, vai ter um webinário Mas em meio desse despretensioso Ela vai ficar assim Gente, a qualquer momento vai chegar um e-mail desse cara Para dar detalhes sobre aquela parada foda eu tenho que ficar atento. E ele vai abrir aquele e-mail. Então, até a abertura do seu próximo e-mail vai ser muito maior do que se você não fizesse isso. Tá? E se, a, se é mais porque... pessoas abrem, mais pessoas estão no seu evento, no seu webinário, no seu lançamento. Se mais pessoas estão no seu lançamento, mais venda você vai fazer. Então, esse e-mail, de forma indireta, gera mais ganha para você.
0: É, porque a, o, o, a média é que o primeiro você tem um boom e depois você vai entrando um decline, né? Você vai entrando onde vai diminuindo cada vez mais. E quando você usa esse tipo de técnica, você pelo menos mantém, é, aquela, mantém aquele público do início ao fim, né?
1: Exatamente. Ó, entrou aqui um seguidor seu aqui, ó. Cachaça Bela Atriz. Eu posso pedir um brinde para ele? Tá chegando o Natal aí, <risos> a cachaça aí. Por que, tá, que
0: não, não, né? Tá por que não, né, que não, né? Vai que né? vai que não. Ah, se mandar pra ele, tem que mandar pra mim também, né? Já se manda mandar, duas, é já. Se
1: de brinde, eu te libero mais cinco e meios fodas, hein? Brincadeira, <risos> 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 o Caixa Belatriz? Não,
0: só que não. Só que não, né? Se mandar, tamo aí, brode, aí. tamo junto.
1: É, quando você te manda a campanha inteira pra você vender essas caixas daí, amigo. Mas enfim, <risos> dizer, vamos lá. É, então, esse, esse é ficou minha... alguma dúvida gente, sobre esse, esses últimos três meses que eu expliquei aqui.
0: Nenhuma fiote. Só vamos fazer um, só vamos fazer uma, um punha, uma uma recapitulação aqui, rapidão. Primeiro e-mail que você falou foi o feedback. Feedback. Ou seja, você manda uma pergunta para que a pessoa possa responder e dali você ter o essa feedback esse feedback. esse retorno ter esse retorno com seu com seu possível cliente, possível comprador. O segundo
1: foi segmentação
0: segmentação, ou seja, você quer esse produto você, você tá afim de, desse, desse tipo de produto que eu tô querendo conversar com você, tô afim Entra numa lista separada, não tô afim não faz parte da lista porque você não não, não, você acaba não torrando a paciente de quem não tá querendo comprar aquele produto e aumenta a sua taxa de abertura, né Boa. e o terceiro?
1: que é a antecipação, o que a gente tava falando aqui antecipação.
0: Perfeito, que é falar assim olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo mas não dá tudo de informação para a pessoa ficar aqui naquele desespero de Isso. sempre estar tá abrindo para ver o que, que vai ser aquilo
1: Exato. Vamos agora para o quarto e-mail, que eu considero que dessa sequência de e-mails que eu preparei para vocês aqui, é um e-mail talvez o mais poderoso de todos, tá? Porque ele é mais imediato. Tá?
0: Você tá queimando a largada, tem que deixar isso por último, velho.
1: É, não, mas enfim, mas o, o, o quinto é o, que eu, ó, esse é o que eu acho mais poderoso, o quinto é o que eu mais gosto. Então...
0: Ah, fechado, fechado. É... Vamos lá, gostei, gostei. Vamos lá,
1: vamos lá. eu, eu, eu sou muito apaixonado por esse tipo de e-mail. Mas, enfim, vamos lá. O quarto e-mail, então, é o e-mail que eu chamo de e-mail de segunda chance. É o e-mail que você, ó, você fez um lançamento, você fez uma iniciativa, fez um webinar, você abriu uma oportunidade para as pessoas lá, tá? Só que muita gente não vai ter pego essa chance, não vai ter pego a oferta. Ou a pessoa viu a oferta, mas por algum motivo não sabe ah, não foi né é, ou as pessoas nem conseguiram chegar no webinar acontece pô uma emergência qualquer né a pessoa não conseguiu estar presente naquele momento que você fez a oferta e muitas das vezes a oferta que você faz é uma oferta onde você é, abre um, um time sense um, um tempo específico para a pessoa pegar aquela oferta né então ó, é só para quem tá aqui até meia noite pô. a live começou oito até meia noite Aí o cara perdeu essa live aí e perdeu aquela mega oferta que você fez então, esse meio de segunda... E muita gente fica assim, nossa, eu perdi, agora tá fechado, não tem tal. O meio de segunda chance é... Aí tem uma dica importante, tá? O meio de segunda chance é você abrir uma nova oportunidade para essa pessoa que perdeu, mas não pode ser a mesma. Tem que ser uma tão boa quanto, mas não pode ser a mesma, porque você não estaria sendo íntegro com quem estava lá. Porque, assim, eu penso o seguinte, não sei como é que os gente pensa, mas eu, 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 eu sou muito chato com integridade. Você fala uma parada... Somos que pessoa... dois. É, tem que cumprir com o que você falou. Então, quando você chega para uma audiência e você fala assim, você manda um e-mail, falando, vai começar às 8 horas. Né, o o, o e-mail lá, a, a, o webinário. Cara, se a pessoa chegou meia-noite lá, o e-mail foi enviado, ela viu. Foi avisada ela, né? Se ela chegou meia-noite, veio no dia seguinte, ah, porque o cachorrinho morreu, o papagaio fugiu, não sei o que. Não importa. Pode ter gente lá naquela sala ali que fez das tripas do coração para estar presente. Por que, que ela não pode. Porque que e ela tava ali. Por que, que é a outra que, sei lá, Quebrou a uma unha é mais importante do que a que estava lá de fato, entendeu? Então a gente não sabe o que está passando das pessoas. Tem gente lá que se sacrifica para estar presente porque você disse que ia ser importante. Aí vou abrir chance para quem não estava lá por, por bobagem, né? Então, então você não pode abrir exceções, mas você pode abrir uma oferta diferente. <risos>
0: Mas aí, é uma pergunta, Rafa. Essa oferta tem que ser boa, mas ela não pode ser melhor do que a primeira, correto? Não
1: pode ser melhor do que a primeira. Então, vamos lá. Vou um, ser bem exato aqui, tá? Há pouco tempo, eu vou falar aqui uma coisa real, tá? há pouco tempo eu, eu fiz uma campanha, eu falei de possível, né? Eu fiz uma, uma campanha de lançamento meteórica, um outro tipo de lançamento, que é via WhatsApp, você não conhece. Né? Aí, é a que eu mais aqui, gosto. É, legal, cara. É uma campanha que eu considero foi muito boa, né? Mas é uma oferta cara, que não tem como eu fazer de novo Porque ela foi boa demais Então quem esteve lá, e eu falei isso, está registrado em vídeo, em cópia no do WhatsApp né? Eu falei assim, ó, essa oferta não vai se repetir E não vai mesmo Só que eu ofereci várias coisas ali Então eu ofereci bônus de mentoria para quem, quem comprasse ali naquele momento Eu ofereci bônus né, que estão lá no, no produto lá Que pode não estar em outras edições eu ofereci um preço promocional que não tem como fazer de novo. Tá, eu ofereci um tempo de garantia de cinco anos. Normalmente te oferece um ano, né? Dois anos, eu ofereci cinco anos. Então, por exemplo, se eu fizer uma segunda chance para minha audiência, eu posso alterar o preço, oferecer a mesma coisa, mas o preço não vai ser mais 4,97 Vai ser 7,97 Ou então eu posso fazer o preço. Eu não vou mexer porque eu falei que aquele preço não ia ter mais. Então, o preço não vou mexer. Eu vou mexer. Não tem mais como fazer cru de novo, tá? Mas eu posso isso também uma garantia menor. Ó, agora são três anos. Mas quem pegou cinco antes pegou cinco. Não, não vai ter mais a tua festa com cinco anos de, 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 de suporte. Suporte. Eu vou dar suporte agradável por cinco anos, né? Não tem.
0: Amigo do céu, você realmente fez uma coisa boa, hein?
1: É fiz, cara. Foi, foi legal o lançamento, né? Por isso eu não tenho como fazer isso de novo. E eu falei que não ia fazer, não vou fazer. Mas eu posso fazer com um preço diferente. Eu posso fazer com uma garantia menor. Eu posso fazer, garantia não, é com suporte menor, né? Eu posso fazer com, com menos bônus ou com outros bônus, né? Já mudei a oferta. E é uma segunda chance, porque a pessoa vai continuar tendo acesso ao ponto principal, só que com outras condições. Mas no momento que quiser comprar, não vai comprar, tá fechado mesmo. Após eu posso mandar um e-mail amanhã para minha audiência, segunda chance para quem perdeu. E aí eu explico as novas regras para quem perdeu, abro um, um período de. Um período de, de a pessoa já teria para comprar, né? De 24 horas, por exemplo, ou 48 horas. E ele, ó, não compra também, perdeu essa chance. Aí, se no futuro tiver uma outra, vai ser uma outra oferta, tá? Não posso garantir que vai ser a mesma. Pode não ter a mesma. Eu posso nem falar nessa... E, e, agora, e na
0: verdade... Eu não e na verdade nem pode ser a mesma, né? Porque alguma coisa você tem que mudar. Ou você vai no preço, ou você vai na quantidade de bônus, ou você vai na forma de entrega, ou você vai no suporte. É, é aquela questão. O mesmo nunca vai se repetir, nunca. Não, você é vai verdade. mudar alguma coisa, nem que seja um real a mais ou um bônus a menos. Alguma coisa tem que ser mudada, que a porque a senão você acaba se queimando, né? Pra manter a integridade. Manter
1: a integridade, cara. Então, e assim, é claro que se você, pô, se eu oferecer de novo esse produto pro mesmo preço, vou vender muito. Claro, tá ótimo o preço, né? Mas, Já tá validado, né? Caso. A curto prazo, e depois? Depois que a galera já viu que eu não tenho palavra que eu falei, ah, não, daqui a pouco o Nerd de novo com esse preço novo aqui, deixa ele falar que não vai fechar, isso aí é, é, é cópia esse é de venda. Não, eu tô falando sério, não vai mais ter. Então eu tenho que honrar isso.
0: Isso é importante. ou seja A
1: verdade vende melhor, muito mais do que qualquer outro copy. A verdade perfeito que qualquer copy montadinho, tá?
0: E, e aquela questão também, né? É, você acaba também tendo, além das pessoas não acreditarem mais em você, você perder a credibilidade, perder a questão da integridade, você acaba diminuindo a sua venda, porque a pessoa sempre estava esperando o próximo. Ah, não, agora eu estou apertado, agora eu não quero, agora eu não eu preciso, agora não sei novo. o quê, deixa eu o próximo, vai abrir é, de novo. Ou seja, tava, tava o seu.
1: Barato, né?
0: O seu poder de venda, lasca, ou seja, aí você vai. Aí, além de ser um declínio de integridade, vai ser um declínio de caixa junto, né?
1: Exato. Eu já vi, até são as piores, tá? Quem tá falando aqui de você repetir a oferta. Eu já vi que são as piores que a pessoa falou que não ia repetir essa oferta de novo, que o preço nunca mais ia ser o mesmo.
0: Daqui uma assim, semana repetiu.
1: Depois não só repetiu, como baixou o preço. Lá o...
0: Meu Deus!
1: Aí o que acontece? Você acabou de se queimar. A ganância falou mais alto, você lascou, né?
0: Pois é. Aí, isso, aí, toda uma, aí toda uma estrutura que você cria, você rebenta aqui. E aí aquela questão, né? Pra construir, pra construir uma reputação demora 10, 20 anos. Verdade. Mas pra, pra, pra lascar com ela é dois minutos. É dois, dois palitos. Aí, aí, você rebenta com ela.
1: Aí a pessoa aqui, maldosa, vai falar assim, mas peraí, nerd. Mas ele falou que não é repetir o preço. Não repetiu. Ele fez um preço mais barato e é diferente do preço antigo.
0: Ah, aí eu falo, oh,
1: verdade, verdade, só que Lá no COP, ele falou que aquele público ali seriam os primeiros. Ele honra os primeiros. Porque aquele grupo ali estaria ajudando a construir o produto. Então, por esse motivo, ele estava fazendo o melhor preço para aquelas pessoas. Aí, de repente, por que, que essa pessoa, numa semana importante, na outra semana, ele fala a mesma coisa para o outro grupo? Ué, tem alguma coisa de errado aí, né? Aí,
0: e aí... O aí... outro grupo
1: lá fica assim, ó. Fica tra... Me senti traído. Peraí, ele falou uma coisa para mim, agora está falando para o outro a mesma coisa? Não entendi.
0: E aí, nerd, você entra numa questão, num x, uma questão bem importante, que é, pessoal, tome cuidado com a reprodução de copy. Às vezes, tem detalhes dentro de uma copy que não podem ser reproduzidas, tá? Então, assim, você pode pegar, existem e-mails que você pega, você coloca e você vai reproduzir o, 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 a ideia dele. Mas algumas informações, 12 meses de garantia, 6 meses para não sei o que, valor, tal, essas coisas, você precisa estar atento a mudar. Então, assim, um lançamento, uma venda, ela nunca é a mesma. Nunca é 100% a mesma. Você pode ter 95% dela pronta, mas você vai ter que olhar ela do começo ao fim de novo quando você for rodar ela, porque senão você vai cair nisso. E aí você vai se estrumbicar, você vai arrebentar contigo sem nem saber por quê.
1: Exato, você tem que adaptar para a sua oferta, não para a oferta que está no copy. Porque o copy está em uma estrutura de algo que já funcionou e vendeu, bacana. Aí você pensa assim, tá bom, eu vou ter garantia, vou... De 15 dias? 15 dias. Aí tu olha no copy lá, pô, ele usou aqui um que legal pra vender garantia de 30 dias. Então, peraí, eu vou, eu vou reler aqui. Ah, é só trocar o número? Beleza. Mas às vezes não é só trocar o número, porque dizer, ele deu um exemplo lá, que é um exemplo que só funciona para 30 dias, não para Pra 30 dias. Aí, tem que ter esse pensamento também, né? Não pode dar... Mas tu já entendeu? Ó, ele construiu aqui de uma forma que eu gostei. Eu posso reescrever isso aqui, pegar a mesma ideia, que você falou, né? Mas adaptado para minha oferta.
0: Isso é, é, aquele, é aquele famoso exemplo que o pessoal, 90, 90, cento do pessoal utiliza: é, olha, e você só está investindo R$1,55 por dia. Aí você vai lá e troca o valor. Gente, não é mais uns 55. É. Aí o pessoal tá lá, 1,55. Mas, gente, mas ué, mas não tá batendo o valor com 5. Onde esse povo fez essas contas?
1: É. Ou então a pessoa faz isso aí sem pensar, né? o cara que botou isso aí, você vai investir. É, um real por dia, né? Aí tá vendendo, um, vendendo sei lá, um e-book de 97 reais. Aí você vai vender uma, um coach de 10 mil reais. Aí tu faz mesma coisa. Não, você tá investindo somente 300 reais por dia, 400 reais por dia. Aí, aí tu, o quê? 400 reais por dia, tá maluco? Não percebeu que você fez um, desvendeu <risos> o produto. É?
0: Acabou de desvender. O, a aí âncora que servia, o gatilho que servia para um, não serve pra é, outro.
1: É. Depende. Tanto tem gatilho que funciona muito bem para produto barato, mas não para pra... produto caro. Aí você... Tenta encaixar tudo no mesmo lugar, né? Não, tem que pensar, leia, mas ah, não tu distende. Ah, não vendeu pra mim, não funciona Funciona? Funciona, só que não pro teu produto tem que, tem que usar outras técnicas, né?
0: Perfeito
1: Ótimo, então vamos lá, vamos pro quinto e-mail Então esse que eu te falei aqui agora Era o e-mail mais poderoso Porque, pô, segunda chance Vai ter mais um pico de vendas ali De pessoas que já estão aquecidas Elas já acabaram de passar por um evento de venda sua
0: Deixa eu até te perguntar, essa segunda chance, a gente pode entender também como um upsell ou downsell? Ou quando é um produto diferente, a gente não entende como, como segunda chance?
1: Não, a segunda chance é você abrir de novo a oportunidade que você fechou. O upsell ah, é um, é assim, é um o upsell, o cara comprou, então ele vai ter uma outra oportunidade para melhorar o que ele já está fazendo o dar um Perfeito. Certo. Ele, ó, beleza? Você não tem, você não tá no outro momento de comprar isso aqui, tá bom? Mas eu, te, eu tenho para você aqui uma outra coisa que pode ser outro momento, uma coisa mais barata, mas não é segunda chance. Perfeito. É, para ele continuar e não tá e, e é isso. Agora o, o quinto e mail de conversão, né, é o e-mail que chamam de e-mail pessoal ou melhor, né, o e-mail que traz uma história, Storytelling Ou tá?
0: Oh, é, a story isso sorte. aí
1: que eu mais gosto. Esse aqui você pode mandar esse e-mail para gerar... A rela... Ah, detalhe, o... tudo que a gente falou aqui agora, né, de você manter a integridade e tal, isso tá tudo dentro de relacionamento, Quem a gente tá falando que o tempo todo é relacionamento, né? Então isso é importante. Voltando para o e-mail do storytelling. né? O e pessoal é quando você pega o e-mail e você vai contar algo sobre você. Você vai falar sobre você pessoalmente falando, não é uma coisa assim, ah, oi, tudo bem? Eu queria te avisar que está aberto as inscrições. Que eu queria te avisar que estamos na semana do, do queima tudo Queima de estoque. Não o, é gerente o gerente
0: enlouqueceu. enlouqueceu,
1: não isso é outra coisa. Olha, estudante, hoje eu acordei com uma dúvida esse mês é sobre mim. É sobre é audiência, na verdade, mas estou contando do meu ponto de vista. Uma dúvida. Eu pensei se eu vendesse um produto que serve para todo mundo. Será que esse produto seria efetivo? Talvez não. E eu fiquei, fui tomar café, imaginando isso aqui, e pensando nos meus clientes. O que são meus clientes? São isso, isso. Aí eu percebi, aí, aí eu tiro uma conclusão, tá? Ali toda dando só um meio mais pessoal, não tem storytelling, tá? É Só um, uma passagem, né? E aí, a conclusão disso que eu tirei foi é, você precisa segmentar a sua, a sua audiência Você precisa criar um produto que não venda para todo mundo Mas que venda para um público específico E essa é a minha dica para você hoje Com base nessa minha experiência, com base nos meus anos de experiência Então, já para você não querer essa armadilha de vender para todo mundo Todo mundo não é ninguém E aí, o que, é que eu fiz? Eu, eu trouxe uma história pessoal minha Uma história, né? Um relato pessoal, uma reflexão pessoal Mas que tinha um contexto E que esse contexto, ele trouxe uma lição Para quem estava lendo. Não vende nada ali, só cria um relacionamento Agora eu posso ir um pouco mais a fundo e contar, de fato, uma história. Né? A história... É, é por... O que é um relato e o que é uma história? A relato é o que eu acabei de falar aqui. Eu contei que estava no café, tive um ensaio tal. Né? Não é uma história. Você visualiza a situação. A história é quando você tem alguns elementos tá? que ajudam a contar, a construir uma narrativa na mente da pessoa. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um, um artigo... Eu tenho um artigo... Que fala sobre como que o, nome, o artigo é: como que um, um afiliado iniciante pequeno, uma lista medíocre, conseguiu vencer os grandes nomes do marketing digital no lançamento? O que eu estou contando? Estou contando que um herói, o né? contexto da saga de um herói, tipo Davi Golias. Se o cara era pequeno, como é que ele venceu os grandes tubarões no mercado? Se ele era fraco, se ele era desnutrido Se ele não tinha audiência, se ele não era conhecido Não era ninguém no mercado Como é que ele conseguiu bater os grandes caras do mercado? Né? E aí eu conto essa história né? aí, tem, aí, aí tem elementos de uma história Se ele tem um herói, esse herói tem uma dificuldade Esse herói está num lugar comum Ele está no meio onde ficam as pessoas que não estão tendo resultado né? Mas acontece alguma coisa na vida dele Uma oportunidade, alguma coisa que faz ele, ele vislumbrar um caminho Tá? eu está dando atenção para aqui padrão tá? de história Ele virou esse caminho, só que aí ele fica com medo porque, Afinal, ele é um ser humano Tem medo, aí ele acha que isso pode não dar certo para ele Ele recua De repente surge um mentor, né? uma figura né? Um professor, um pai Um mentor né, que vai aconselhá-lo E esse aconselhamento faz com que ele tome a decisão De seguir aquele caminho E aí segue aquele caminho E nesse caminho ele descobre algumas, algumas coisas Que começam a mudar a cabeça dele Aí ele encontra o primeiro obstáculo nisso aí, né? Que é a primeira, primeira, primeiro desafio que ele encontra nesse obstáculo, que ele pode perder, inclusive. Né? Se vão começar a lembrar de um filme que você tenha, assistido, que tenha gostado muito, que você vai lembrar que vários pontos acontece isso. O Senhor dos Anéis, por exemplo, que é mais nerd, né? Hobbit, né? Tem isso bem claro, né? Então, a vila do Hobbit lá é o um lugar comum do herói, do Bibo, né? Aí, de repente, vem um gana e chama ele para uma aventura, e tem essa frase para é, uma aventura, né? então ele, tá saindo, ele foi chamado para uma aventura, né? e é o que acontece com o herói. Né? Enfim, só que uma história de historietade, não vou entrar em detalhes aqui porque vai levar muito tempo para lá. E tá, mas o importante é que você cria um contexto para o herói, mostre que esse herói é uma figura frágil, como é a audiência, como é aquela pessoa que está lendo. A pessoa tem que entender que o herói Ele ele era como ele. Com isso aí. Tem que, tem que isso aí. Que...
0: E essa é aquela questão, gente. É a famosa jornada do herói. Isso, é o que todo sim. mundo fala. A famosa jornada do herói. Eu era isso, passei por isso, me transformei nisso. Você também consegue. Ponto.
1: Exatamente. De forma bem, bem objetiva, é isso mesmo. Tá? Aqui eu gosto de dá uma incrementada, né? Bota, aí bota... ah, eu, sei, eu...
0: eu já te falei, né? Você é outro nível, amigo. Você, você, tá, você no... tá no nível superior. Cê... Você pode...
1: cê... Faz um best seller aqui para contar a história.
0: Né? Aí vem o ser, aí vem um ser humano, ah, vai, passa um por cima. Oh meu bem Deus, sei...
1: inclusive, isso... é, é bem legal você falar isso aqui, porque a pessoa pode ter isso mais fácil na cabeça, né? Eu acho que tem que entender que eles só três ou quatro pontos para contar a história, né? De forma bem simples, né? Pensa um depoimento de uma pessoa, de um cliente seu. Tá? Qual é o depoimento? Aquele que ele fala quanto o sistema é bonito e elegante? Não, isso não vai vender nada. Tá? É, o, o, o bom enquanto é o que ele traz um resultado, traz uma transformação. É isso que as pessoas querem. Não importa se o é bonito, se é feio, se é, se é comunista, se é, se é de direito, não interessa. Bom, talvez isso interesse né? para algumas pessoas, mas enfim, não interessa. É. O, que, o que interessa é o que o não consegue fazer de, de, de resultado de transformação na vida do seu cliente é isso que eles querem saber tá então é o
0: famoso sair do ponto A e levar para o ponto B
1: isso então vocês vão depender assim olha oi eu sou Rafael Cruz eu sou consultor de marketing digital aí pronto o que eu estou fazendo aqui eu estou me identificando e eu estou falando para uma audiência que provavelmente também faz o que eu faço né? ah eu sou eu sou Rafael sou dentista sou neurocirurgião sou artesão não falo isso eu me conecto com aquela audiência ah, eu também sou um artesão. Esse cara dos meus, tá? É, e é, eu estava com uma dificuldade que eu não conseguia vender os meus artesanatos. Eu faço biscoito, eu faço sabonete artesanal, eu não consigo vender. E eu tentei pelo Facebook, Marketplace, tentei pelo LX, Mercado Livre, tentei por fazer vídeo no, no fazer live no Instagram, mas nunca consegui vender. Faltava alguma coisa, não sabia o que, que era. Eu estava cego para alguma coisa. E aí, de repente eu vi um vídeo, uma live do do, 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 do Celino. Nessa live ele explicou três elementos fundamentais da venda na internet e eu apliquei essas três coisas porque eram simples de aplicar. E aí, quando eu apliquei, cara, meu mundo se abriu. Eu comecei a fazer vendas e eu vi que tinha alguma coisa ali que eu não sabia. Por isso eu voltei para o e perguntei como você pode me ajudar. E o Juscelino foi e me indicou. Então a imersão dele é lá, Seller Pro, né? Não sei, né? E com essa imersão dele eu eu fiz e agora eu sou o top 10. Aí, aí cria autoridade, né? agora eu sou top 10 aqui da Amazon Marketplace Descobri uma maneira, agora eu estou ganhando 4, 5 mil reais por mês com meus de Coisa que eu nunca imaginei ganhar Muito mais do que o sabe que eu recebia quando, eu era, quando eu era merendeira, coisa assim né? Isso é resultado A pessoa saiu dali, a pessoa era aquela heroína lá que fazia o que ela fazia sem resultado Sem saber o que fazer, de repente ela viu uma oportunidade, viu um caminho Testou, experimentou, funcionou se transformou. Agora tá, agora tá tendo um resultado que todo mundo daquele meio também quer. Pô, claro que eu quero ganhar. Se o cara ganha dois mil reais por mês, de repente uma de ganhar cinco, seis mil reais da mão de casa, fazer uma, fazer uma é óbvio. Casa. Ah, tu, eu também quero isso. Você me dá o link é que eu vou comprar esse negócio agora. Eu não quer nem saber o preço. É isso que eu quero.
0: É, 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 a, é a premissa do lançamento, né? Essa é a premissa isso, do lançamento.
1: Isso. Isso é uma história. Pode ser feito em um e-mail. Não precisa fazer o um lançamento inteiro para contar essa história. Você pode colocar isso em um e-mail e vende. Tá? Essa história pode ser sua, pode ser de um cliente seu, pode ser de uma figura mitológica. Botei um e-mail que é sobre Ulisses. Ulisses, aquele cara da Guerra de Troia, né? Eu tenho um e-mail que fala sobre isso, da, que é um personagem da, da série, da, da, do livro do Homer, né? Ilíada né? É, acho que é Ilíada. Odisseia, perdão, tô falando, se esse, tô... Tá esse bom,
0: cara, cara é muita tá cultura, forte. gente. É, é difícil competir Odisseia. com um cara desse, viu? Oh, meu é Deus, Odisseia. é muita cultura.
1: Então, é da então, Odisseia, né? Aí, Odisseia. Aí o personagem lá é Ulisses, né? Então o cara tem uma história lá bizarra, ter que, pô, ter que enfrentar Dragão e cacete lá para poder voltar a Amanda dele e casar com ela, né? Enfim, então eu tenho meio um e que eu, eu falo em três parágrafos dessa história e eu relaciono essa história com minha audiência. Né? E o e-mail que eu já até formatei De uma forma que a pessoa pode aplicar isso Em qualquer outro nicho né? E ela pode no final promover o que ela tem para promover E é o e-mail que mais vende para minha audiência tá? Aliás, os meus clientes também vendem muito com esse e-mail né? Então a galera fica pirada com esse e-mail que ele, ele funciona muito bem E é uma história Não é um e-mail que funciona, é história Entende?
0: Já é quero história. esse e-mail, tá? Opa, fica, a fica a dica, dica. Ah,
1: Já é, quero é, esse e-mail Se você não uma cachaça aqui em casa, aqui, eu te dou esse e-mail
0: ah, qual que é o endereço? amanhã eu tô aí <risos> esse aí é bom vou fazer é... a visitinha Vou eu vou,
1: vou, 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 vou conversar no privado aí, como você vai fazer essa aquisição desse e-mail
0: fechou lá, já quer me mandar o link puta, sobe pra cima, arrasta pra cima, raça pra cima não, que eu não, te mostro não, eu como te... vender eu
1: vou te contar uma história pra te vender esse
0: e-mail ai meu Deus, lá vai ele me converter gente, pai eterno ô oh, Jesus
1: Bom, esse mas Fiote, espero que vocês tenham gostado aqui da dessa estrutura. peraí. aí, pera aí,
0: Espera pra... aí que não acabou ainda, Fiote. Ah, nós temos, nós temos o momento reels que agora vai ser, vamos ver se você é Ninja. Momento reels é falar o que você falou tudo Em um minuto. Eita, garoto. <risos> Opa, Porque nós Porque já... nós faz aquele reels bonitinho e manda para rede que nós também quer virar conteúdo, né? A gente também quer que é conteúdo. Mas, então isso, manda. É aqui
1: ao vivo ou eu posso gravar separado?
0: Não, é aqui ao vivo. Eu quero você agora aqui um minutinho, manda bala.
1: Eita, fera. Ah, né? Ele
0: falou, <risos> me
1: dá um ok aí pro...
0: 3, 2, 1, manda bala.
1: Opa, sou o Rafael Cruz e estava aqui na live aqui com o Estudio pra poder explicar. Pô, posso gravar de
0: novo? <risos> não precisa fazer essa introdução não, Fiote. Só manda bala os conteúdos, tá tranquilo. Tá
1: então, bom, vamos lá, Sem introdução.
0: 3, 2, 1, manda bala.
1: Existem 5... Cinco tipo de e-mails muito poderosos que fazem você vender todo dia na internet, tá? É o e-mail de feedback, onde você pergunta algo para a audiência e conversa com ela O e-mail de segmentação, onde você separa o vídeo do trigo ou seja, você vai começar somente com quem tem de fato interesse E isso faz com que você consiga é, evitar tomar spam da galera que não quer te ouvir E aumentar as condições de quem de fato quer ouvir, tá? O e-mail de antecipação, onde você consegue Antecipar, gerar ansiedade e aumentar, inclusive, a participação das pessoas numa live, num webinário, num lançamento, Aí tá? E faz você gerar mais vendas por conta disso. tá? E o quarto e meio, que eu tem um cinco, então são cinco, né? O quarto e meio, que é a segunda chance que você pode aplicar quando você termina o um lançamento. E eu ofereço para a pessoa uma nova oferta, não a mesma, mas uma nova oferta para você gerar mais vendas. E o quinto e-mail, que é e-mail pessoal, onde você conta uma história para fazer muitas vendas. Histórias conectas.
0: Amado, ah, deu 38 segundos. Que Safa, Maria, hora. hein? É, <risos> Você já tá bom para fazer pitch elevator, pitch de ah, elevador eu, já. já.
1: Eu faço stories então,
0: né? Fioti, <risos> ó, ó, queria te agradecer. Muito, muito obrigado por ter aqui. Foi muito bom conversar contigo. Conversar contigo é, 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 é perfeito. Você racha a gente de rir, dá é. conteúdo, então. Muito, muito obrigado. Gratidão mesmo pelo seu tempo, que agora, ainda mais agora que você vai virar papai, sua vida deve estar mais corrida. Então, gratidão três, mesmo por estar aqui com a gente, hein?
1: conteúdo na internet agora, gente. Aproveita enquanto estou tô fazendo, tá? Depois...
0: <risos> Zerar, esquece. Zerado, esquece. Vou estar
1: com olheira assim, gente, não vai ter live hoje, não.
0: Fiote, <risos> gratidão mesmo, hein? Muito obrigado mesmo, hein?
1: Ah, é um prazer estar com vocês aqui, tá? Valeu para todo mundo aí. Um abraço.
0: Falou, pessoal. E amanhã, mais uma live às 8 horas da noite. Um abração. É tchau, aí. tchau. Arroba Nerd Rico. É, arroba Nerd Rico, gente, segue, vale muito a pena, muito conteúdo. Eu sou mais bonito do que ele, mas o conteúdo dele também é bom. Mas eu vale conto a pena. Piada. <risos> verdade, verdade. Um abração, Nerd. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.